0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázni. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvaž si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru. Krásný, pěkný den. Vítám vás opět u měsíčního podcastu Rodičovská není brzda. Já jsem Kristýna z Martrdua K+. Pluska a mým dnešním hostem je úžasná Kristýna Farkašová. Kristýnu, ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Kristýna je máma a development manažerka z reklamní agentury, která se na mateřské rozhodla spustit svůj vlastní startup. Původem pochází z jezelských hor, ale nyní s rodinou žije v Praze, kde můžete potkat pendlující mezi rodinou, agenturou a její půjčovnou pro děti. Kristýna je dokonce i jednou z účastnic workshopu Martr. Kristý, prozradíš, kterého workshopu se zúčastnila a co tě vůbec k Martr přivedlo? Já jsem se účastnila asi tří workshopů, ale to bych předbíhala
1: asi bych to měla vzít od toho, co mě přivedlo k Martru. A to bylo vlastně, když jsem vypustila svůj startup Ebu do světa, tak jsem ho nazdílela doholek z marketingu a prosila jsem holky o nějakou jako zpětnou reakci a radu. A někdo mě tam právě odkázal na Martr, že by bylo skvělé se propojit, což se taky stalo. Já jsem přišla, myslím, že asi na historicky druhý možná workshop. To by věděla Andrea. A kdy vlastně se vůbec řešilo, jestli, te, jestli ty, ten biznis rozjet, jak ho rozjet. A, řešili se, řešil se biznis canvas. Pak jsem byla na workshopu, který se týkal a, sociálních sítí. Ten jsem strašně potřebovala, ale bohužel jsem musela utýst dřív, že mi volali ze školky, že tam není něco dobře. A, a pak jsem byla ještě na jednom workshopu a ten musím přiznat, že si nespomenu.
0: A doporučila bys takhle, jak se hezky o tom mluvila. Doporučila bys workshopy ostatním ženám a můžem na ročeské dovolené?
1: No tak už jenom to, že jsem byla na třech.
0: <laughs> a tě,
1: myslím, že jako, uh, určitý doporučení. Určitě. Jo? Když když člověk tápá, tak je někdy jednodušší mezi ostatní a prostě se poradit a říct tam ty své starosti, protože uh, už si tím někdo mohl projít, nebo někdo na to má, má odstup, takže to vidí jinak a může vám dát trošku jiný úhel pohledu, takže
0: stoprocentně. Uhum, naprosto souhlasím, mám to úplně stejně. Uh, co se dělala vůbec před rodičovskou dovolenou? A ty už tady tady nakousla, já jsem se k tomu
1: uh, teďko vrátila, protože mě rodičovská skončila. Já jsem dělala development managera v jedné velké uh, reklamní agentuře, teď jsem se tam vrátila, pracuji pro produkční studio a řeším vlastně New Business a uh, rozvíjení, se, uh, rozvíjení vlastně toho studia nějakým uh, biznisovým směrem.
0: Takže to jsem dělala a to teďko dělám i s Ebu. Mm-hmm. Takže kdybych se tě zeptala, jestli se změnily nějak tvé uh, plány a zájmy, aktivity na rodičovské dovolené, tak jak bys vlastně odpověděla? Určitě. Já myslím, že to mm-hmm. jako
1: celou řadu ženských, co najednou skončí doma a, a vidí ten cvět úplně jinak a přijde jim, uh, jim na jednou důležitější úplně jiné věci, než přišli předtím. Tak hmm. si, že vlastně žili nějaký bláhový život a že přece to je úplně praštěný, aby fungovali takhle a že jim teď dává smysl něco úplně jiného a je to skvělý, že dostanou tu šanci k tomu restartu. Mě by zajímalo, jestli, jestli kdyby muži byli na mateřský,
0: taky dostanou takový restart. No, tak to je možná uh, dobrý podnět na další podcast. No. Pokusím se sehnat nějakého chlapa. Prosím, mě to uh, opravdu hrozně zajímalo. Teďka využiju tohohle naše, na, našeho dílu, když nás, uh, jestli nás poslouchá nějaký tatínek na rodičovské dovolené, neváhejte se nám prosím ozvat na marter.cz a milé ráda s vámi udělám podcast, protože si myslím, že to zastoupení mužské je trošku u nás samozřejmě uh, hůře vyvážené, takže by se dám další muž hodil. Uh, proč si, co si, myslíš, že se zájmy a aktivity na rodičovské dovolené mění? Hmm, protože
1: uh, myslím si, že ta žena dostane odstup od pracovního života. Uh, získá úplně jiné hodnoty, protože to, že vám přijde do života dítě, uh, je zázrak. A uh, myslím si, že se najednou cítí ta žena v trochu jiné pozici, blíž, uh, blíž přírodě, blíž sama sobě blíž nějakým svýmu důvodu, proč na tomhle světě je a začne ten život přehodnocovat.
0: Ty už to tady krásně v podstatě uvedla na moji další otázku. Mluvíš o tom, že žena se v podstatě po po, porodu nějakým způsobem více napojuje na přírodu, vnímání toho okolního světa. Chceme samozřejmě pro své děti to nejlepší, takže opravdu dává smysl to, že se zabýváme můžu jmenovat za sebe stravou, zabýváme se v čem pereme, zabýváme se tím i do jaké látky oblékáme své vlastní děti. A já bych tím chtěla volně přijít k další mé otázce. Ty jsi totiž zakladatelkou dětské půjčovny EBU. Představila bys nám projekt a stručně řekla bys, co ti vůbec k jeho založení vedlo? Já si začnu tím, co mě k tomu vedlo, protože pak mě pochopíte.
1: <laughs> Já jsem člověk, který strašně nerad nakupuje a když to ještě šlo, tak jsem strašně nerada chodila do obchodu, Teď bych se už docela těšila. Ale ještě navíc, syn se narodil v září a ty miminka prostě strašně rychle rostou. To všichni, co se na mateřství vědí, za první rok vystřídají šest velikostí a ty první velikosti měníte po měsících. A já jsem neměla žádnou kamarádku, po který bych zdědila výbavu a, a mohli bychom ji používat. A když synovi byli necelý tři měsíce, a bylo těsně před Vánocema, tak jsme měli klasický noční kojení a jak už to tak bývá, tak miminko se hned potom uh, pokaká a všechno letí ven a vy ho musíte převlíkat. A byly prostě asi tři ráno a já jsem se ho snažila narvat do, do, do pyžamka a zjistila jsem, že mu zase malý a už na mě jako opravdu ta, to, to nevyspalý delirium padlo a říkám si, to není možné. A už zase musím jít do obchodu a zase musím jít něco vybírat a zase musím něco kupovat. A říkám si, musí existovat nějaká služba, která prostě by mi to doručila, pak si to zase vzala, já bych se o to vůbec nemusela starat. Teď jsem to ráno hledala a zjistila jsem, že nic takového neexistuje. Mm-hmm. A to říkám, a tak jako když to napadlo mě, tak si myslím, že to muselo napadnout jako spoustu lidí, že by s tímhle jako potřebovali pomoc tak jsem to vyprávěla pár dní na to své kamarádce. On říkala, no však to existuje půjčovna s dětským obličením, to používá jako kamarádka Nina v, v Amsterdamu. A já vážně, tak jsem mi napsala, ona mě na tu půjčovnu odkázala, a já jsem si o tom něco jako zjistila, koukla jsem na to a nebylo to úplně něco, co jsem si myslela, že by na českém trhu ještě tenkrát prošlo, tak jsem vlastně trošku upravila koncept, a, tak aby to odpovídalo českému trhu, pak jsem na tom rok pracovala, protože si nebyl zrovna úplně spavej a všechny babičky máme pryč uh, od nás daleko, takže jsem pr- pracovala vždycky po večerech a jenom když spinkal přes den, tak mi to trošku trvalo a pak jsem vypustila do světa Ebuno, což je takový moje druhé dítě.
0: Kristýně mě teďka napadla otázka, nech jsem o tom mluvila, když jsi měla takovouhle myšlenku, ty se mě strašně líbí a jak, jako i vystihla to, to okolí té, té myšlenky, že se to stalo ve tři hodiny ráno, asi se to ještě úplně, to máš čerstvé paměti, když to je jakoby, hodně let zpátky, ale že si určitě na ten moment pamatuješ. Mě by zajímala jedna věc, když ty jsi vlastně tuhle myšlenku dostala byla tam nějaká prodleva pro tebe k aktualizaci, nebo jsi řekla, tak a prostě sednu a, a jdu vypracovat můj startup?
1: Uh, uh, prodleva tam byla strašně dlouhá. Mm-hmm. Nebo takhle, já jsem na tom začala pracovat prakticky od toho okamžiku, co jsem napsala té kamarádce, co mi o tom něco řekla. Já jsem tu konce dokonce i kontaktovala, jestli by tady nechtěli otevřít franchízu. Mm-hmm. A pak jsem se do toho pustila sama, no. Ale musím si, že prodleva k nějaké realizaci trvala prakticky dva roky, aby to začalo fungovat. Mm-hmm. Jakože samozřejmě jsem na tom pracovala, než jsem vůbec připravila webovky, protože jsem všechno dělala sama. Tak to trvalo rok a pak to trvalo přes rok, než se to jako trošku víc rozjelo.
0: Krásně mě jdeš jako by na mojí myšlenkovou linii. Ty jsi říkala, že jsi zdiala sama webovky, samozřejmě, že to mělo nějakou vývojovou tendenci, že to nebylo ze dne na den. Řekla, dokázala bys říct, jestli tvoje předchozí zkušenost, jakožto v roli development, development manažerky, jestli ti to v něčem pomohlo ve vybudování tohoto projektu, anebo se musela ještě hodně věcí nových učit? Strašně
1: moc nových věcí jsem se učila, všechno snad možná,
0: ale uh,
1: mě to na tom bavilo. že jsem si řekla, i kdyby ten projekt prostě nevyšel, i kdyby to nebylo ono, tak jsem se naučila tolik věcí a tak strašně jsem se posunula, že to za to stojí. Já jsem vlastně od nějaké grafiky jsem se učila, protože jsem poměrně jako uh, výtvarně nadaný rodiny, akorát jsem to nikdy nerealizovala, rozhodla jsem se jít jinou cestou tak jsem tohleto rozvíjela, pak jsem se snažím, samoz... no vlastně já to rozvíjím pořád, a hmm. pak se snažím uh, trošku biznisově fungovat, o marketingu si zjišťuju čím dál víc. Ono člověk samozřejmě ne, jako nezvládne všechno sám pokrýt, ani by neměl, ale i to, to, ale i to já se učím, že se snažím prostě odpoutávat od nějakých těch věcí a dávat, dávat je dál, no. To je pro mě hmm. možná úplně to nejtěžší učení.
0: Mám to, mám to hodně podobně. Uh, já když jsem začínala můj projekt, tak to bylo v podstatě to samé, i když já nemám, mm-hmm. já jsem nezačínala jak kdyby e-shopově, já jsem začínala právě primárně těmi, těmi stránkami, ale odvinulo mě to jinam. Uh, nicméně, to není podcast o mně, takže nebudu zabředávat <tějí> do svých vlastních vod, jenom jsem uh, ti chtěla dát zapravdu, že um, opravdu ten člověk, když začíná s něčím novým, tak nemusí být vždy uh, v tom nějakým způsobem už zainteresovaný předem a nemusí mít ani žádné znalosti, zkušenosti. Ten člověk se pravděpodobně uh, za chodů toho projektu bude učit novým věcem. A já bych uh, se tě zase chtěla zeptat, jestli bys byla schotná, uh, naše posluchače, ať už to jsou maminky či tatínci, jestli bys nějakým způsobem je byla schopná motivovat, k tomu, když teďka nějaká maminka poslouchá a říká se, Ježíš, já mám taky nějaký nápad, taky, bych, taky mě něco třeba na českém trhu chybí. Chtěla bych něco realizovat, ale klade si před sebe takové ty hází si před pod nohy klacky. Říká si, že to prostě nepůjde, má problémy. Jo, vidí v tom různé překážky v tom, v tom uh, um, realizování toho projektu. Dokázala bys tohoto posluchače nebo posluchačku nějakým způsobem motivovat a inspirovat k tomu, aby se odhodlala a pustila se do nového projektu?
1: Mm. Můj mentor mi vždycky říká, a co se jako stane, když to nevíde? A, a to je, myslím, že jako tuhle větu já si přehrávám často hlavou, protože Samozřejmě covid hodil nějaký vydle do toho projektu a nejde to tak, jak by to mělo jít. A i já, i já zažívám strachy, každou chvíli zažívám strachy, ale na druhou stranu je to tak hrozně velká seberealizace a zkušenost. A mm. když vás něco takového zaujme a něco takového chcete udělat, tak to je asi proto, že vás to baví. A co se stane, když se chvilku budete zabývat něčím, co vás baví? A co se mm. stane, když to neuspěje? tak máte prostě zkušenost a i tu si můžete napsat do životopisu a třeba vás ta cesta dovede někam úplně jinam, než byste na začátku předpokládali a třeba díky tomu získáte super pracovní místo nebo
0: potkáte spoustu lidí, který byste jinak nepotkali a i to za to stojí, podle mě. Ty si teďka zmínila, že má svého mentora. Mentora se zhledala účelně ke svému startupu nebo si využívala mentora ještě předtím?
1: Uh, nevyužívala jsem mentora ještě předtím i my jsme prošli, jestli to tady můžu říct, <laughs> taky product placement a my Určitě. jsme prošli s EBU uh, výběrovým akceleračním programem pro projekty který mají potenciál změnit svět a ten program se jmenuje Climate Challenge a pořádá ho Impact Hub mm-hmm. a já jsem měla to ohromně štěstí, že si nás pak mentor nechal a že mě radí dodnes
0: Tak to je krásný tak já do no, pro nějaký jen výběrovým řízením výčná. projdu <laughs> Skvělý. Kristý, um, jaké je to vést Evu a k tomu zvládat to rodinová domácnost?
1: No, já k tomu zvládám ještě jednu věc, a to je částečný úvazek v té reklamní agentuře.
0: Ano, <laughs> teď mm-hmm. nově.
1: A musím, si, musím říct, že za současných covidových nařízení je to hodně náročné. Jakože myslím, že. Mm, Uh, je fajn poslouchat hezký věci, ale myslím si, že je taky fajn si občas jako přiznat, že nikdy nejde něco tak, jak jsme si představovali a, a, a je to náročné. No. Ale nevzdávám to.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže ale jako říkáš, že není, není nereálné zvládat podnikání, vlastně k tomu ještě tu práci, rodinu, domácnost, uh, nějaká péče o partnera, není to nereálné? Není to nerealný, určitě to není nerealný, nikdo o to má těžší, když třeba nemá ty
1: babičky okolo sebe, ale i tak se to dá nějakým způsobem zmanežovat. Já si nemyslím, že jsem tomu nejlepší manažer časovej, ale, ale mám kolem sebe spousta jako případů, který to zvládají úplně bravurně. Já neříkám, mm-hmm. že to zvládám špatně, ale <laughs> vidím u sebe nějaký rezervy, na který bych mohla zapracovat. Mm-hmm. Tak na
0: to ta sebereflexe nikdy neužkodí, že? Kristý, <laughs> mohla bys vypíchnout jeden bod, který je podle tebe důležitý, abys byla schopná tyto všechny aktivity vykonávat? Jeden bod? Může jich být klidně víc?
1: O, asi odpočinek.
0: <laughs> Což, je třeba... Což je dostatečně spát.
1: Uh, já si, no, tak To je samozřejmě taky důležitý, ale on, ten odpočinek mentální, je mentální i něco jiného než spánek. Uh, to jsou vaše koníčky, to jsou vaši přátelé, to jsou výlety do přírody. To je cokoliv prostě, přičem vy úplně vypustíte a zapomenete na všechny starosti. To je hrozně důležitý. důležitý a v dnešní době se ten odpočinek hledá strašně špatně, ale o to důležitější je podle mě.
0: Teď jsem se právě na to chtěla zeptat, jak to řešíš vlastně v dnešní době covidové, kdy uh, říkáš sama, že potřebuješ vlastně relax uh, aktivní, uh, kdy se dešťá projít, uh, určitě, určitě máš nějaké koníčky, aktivity, které tě baví uh, provozovat. Jak to řešíš teda, jak, jak se adaptovala na, na momentální situace? A my hodně rádi chodíme do přírody, to máme uh, společný celá rodina,
1: takže Uh, to je skvělé, to nás drží nad vodou. Já i ve všední dny se, se synem, když to jde, snažím odpoledne jít ven. Uh, aspoň někam do parku, nebo do Krčskýho lesa, nebo kamkoliv prostě. Kde se dá dejchat mezi stromy. A uh, i to, že jsme uzavřený v Praze, tak vždycky i tady můžete najít spoustu skvělých míst, který vás překvapí, jak strašně daleko jsou hlavnímu městu, ale jsou v hlavním městě. A, no a pak jsem zjistila, že i dvě hodiny, a kdy můžu být sama zavře, v tom svým zavřeném obchudku, jsou strašně povznášející, protože tady je klid a já tu dělám manuální práci a třeba třídím ze produkty, které přišly, tak to je boží. To je, to je takový prostě relax.
0: Dobře, Kristý. Já bych se tady ještě vrátila zpět k tvému startupu Ebu. Mohla bys nám představit, co to vlastně je, nebo ty jsi už to samozřejmě nakousla, ale teďka ti dám prostor to představit detailněji, čím se přesně zabýváš, jak, jak tvůj obchod funguje a eventuálně jaké plány máš do budoucna.
1: Tak EBU je platforma, která funguje jak na webu, tak i v kamenném místě na Bělehradský v centru Prahy. Vlastně většinu věcí, které... Jak to vzít do začátku? <laughs> Člověk v tom leží každý den, že úplně zapomene to schrnout do jedné věty. Cokoliv vlastně většinu věcí, které vidíte v naší nabídce, tak si můžete vybrat, jestli si počíte, anebo jestli si koupíte. A když si je koupíte, tak my vám nabízíme, že si je do roka odkoupíme zpátky. Je to prostě postavené na základě cirkulárního business modelu, kdy dokážeme ušetřit až 80% zdrojů, které jsou potřeba na výrobu těch věcí. V tuhle chvíli už máme v nabídce nejenom dětské oblečení, ale i plínky, hračky, nevím, botičky, věci na spaní, dokonce už i postýlku. A doplňujeme ji o takový sortiment, jako jsou třeba porodní balíčky pro maminky ekologické doporodnice, ekokosmetika, ekodrogérie. Zkrátka všechno, co ta maminka potřebuje, aby měla pod jednou střechou a aby to mělo takový selský řešení. Asi tak,
0: bych to shodnila. Určitě, určitě. A mohla bys nám ještě představit, jaké plány máš do budoucna, projekt, co co plánuješ zlepšit, nebo na čem teďka momentálně pracuješ, říkáš, že že se nezastavíš, že je to hodně, co ještě je potřeba dodělat, tak navnáš trošku naše posluchače, na co se můžeme těšit. Těšit...
1: No, ono bylo rozjetých strašně moc věcí a teď mám pocit, že se jako všechno zastavilo a všechno čeká, tak to nechávám plynout a uvidíme, co z toho bude a využila jsem ten čas k dohánění věcí, který před sebou valím jak ten sisyfos a řekla jsem si, že už je na čase uh, tu kouli trošku zmenšit a odbavit, ale... Přijde spousta hezkých věcí, asi můžu prozradit trošku předem, že budeme mít spolupráci s jednou krásnou českou značkou z šátky, takže už budeme mít v nabídce i věci na šátkování, takže na to se hrozně těším. Jako myslíš na, na, na nošení dětí? Ano, na, ano, na nošení mm-hmm. dětí, no. A bude to jedna taková fakt krásná česká značka. A protože my spolupracujeme hodně s českými značkami, právě na tom to je, že nabízíme ty lokální produkty, které se dají půjčovat, no, hlavně ty lokální produkty.
0: Mm-hmm. <laughs> já, já jsem byla překvapená, že je to tedy opravdu velká shoda hod, že vy spolupracujete se značkou Děláme doplen.
1: Mm-hmm, jo, jo, jo.
0: A aby jsme tu právě měli zrovna Tomáše taky jako hosta tak? podcastu, takže no, to, je to takový, takový hezký, že, že se jako všichni scházíme. Má to takový středobod setkání takhle úspěšných rodičů na rodičovské dovolené. Jo,
1: jo, jo, jo. Myslím, myslím, že Tomáš je jeden z těch jako ebu partnerů, s kterým už jsme se stali přátelé a normálně, normálně komunik, komunikujeme jako na... na... Taký přátelský bázi. No, já mám na to hrozně štěstí, musím přiznat. Tuk, tuk, tuk. Mm-hmm. <laughs>
0: No, ono se říká, že jaký člověk je uvnitř, tak takové lidi si, si k sobě přitahuje. Asi na tom něco bude. Jo, tak to já si na někoho moc. Tak jo, Kristý, uh, já ti dám ještě poslední možnost. a uh, Nalákej posluchače, kde tě můžou eventuálně sledovat. Uh, jestli máš nějaký facebookový stránky, ještě jednou klidně zopakuj, uh, webové stránky tvého projektu. A přesně tak. A jestli máte, teďka jsem chtěla říct, jestli máš nějaký offline workshop, tak to asi nebudeš mít, ale jestli prostě něco chystáš, <těž> by. Kde, kde, vás, no, <těž> by. kde vás. Kde vás, posluchači můžou najít a sledovat. Děkuji, děkuji moc za tuto možnost. A takový rozcesník pro všechny naše
1: kanály je určitě webová stránka www.ebu.cz, kde je dole link na náš Facebook, na náš Instagram. ty jsi říkala, mluvila i o těch workshopech, je pravda, že my jsme pořádali taky workshopy, loni jsme s tím začali a je to o udržitelné výbavě pro, pro miminko, a bylo to super, začalo se nám to hrozně hezky jako rozjíždět a já jsem to měla hrozně ráda, tu atmosféru, kdy jsou tady u nás v obchutku budoucí rodiče a povídáme si, protože vždycky se to zvrhlo v hrozně příjemný povídání a odsud odcházeli všichni skoro jak přátelé, bylo to hrozně fajn. A teď nám to samozřejmě covid zatrech, nicméně umožňujeme pořád tu online možnost a máme v nabídce i online workshopy, takže i přes ty se můžeme potkávat. A samozřejmě, kdyby cokoliv někdo potřeboval pomoc nebo poradit, tak fungujeme na adrese napišnámzavináčebu.cz nebo i na telefonu.
0: Tak jo, Kristi, já ti moc krát děkuji za, za dnešní rozhovor, bylo to moc příjemné. Přeju ti všechno nejlepší do budoucna, ať se tady ta situace celosvětová šílená, nebudu to už znovu vyslovovat to slovo, ať se to uklidní a ať pokračujou prostě krásně tvé projekty tak jo, přeju ti všechno nejlepší do, do budoucnosti a mě se hezky, ahoj.
1: Děkuju strašně moc za pozvání i za to milá přání, já myslím, že Martru přiju úplně to stejný a, a všichni se držte opatrujte a, a buďte šťastný hlavně. Na to se zapomíná v dnešní době. Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda a věříš, že Rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás, sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.